0: Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Familias Fuertes, el podcast.
1: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Un abismo llama a otro la voz de sus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Dios su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, el alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 42 Presenta una declaración de una persona en angustia, una persona en necesidad. Y justamente en este podcast hoy hablaremos sobre los tiempos en donde nuestra alma pareciera estar rodeada de negros nubarrones, nubarrones de la llamada depresión. Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast.
0: Excelente introducción porque la palabra de Dios eh, nos presenta a todos lo que todo ser humano puede experimentar, pero sobre todo nos, nos presenta es la oferta de Dios, la oferta, el plan de Dios para mantenernos a nosotros con una salud emocional, ¿verdad? Una salud emocional que nos permite atravesar los tiempos de nubarrones, porque los tiempos de nubarrones se pueden dar, se van a dar, pero cómo atravesamos este tiempo hace la diferencia.
1: Iniciamos una serie con un tema muy, muy oportuno por los tiempos que estamos viviendo y creo que de alguna manera u otra todos nos identificamos con las declaraciones que hemos escuchado. Provienen del, del salmista David, una persona experimentada en tiempos difíciles, en tiempos de confusión en tiempos en donde las emociones se miran contrariadas por realidades, adversidades que se convierten prácticamente en amenazas. Y, y este, esta serie que hoy iniciamos tiene que ver la forma en cómo nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, pero sobre todo a cuidar nuestra salud mental. Hoy en particular y, y, y en entregas siguientes estaremos hablando acerca esto de la depresión y pienso que, que cuando miramos los números en eh, medio de nuestra sociedad y, y el efecto que produce los estados anímicos, llamados como estados anímicos eh, profundos de, de tristeza, de dolor, de, de, de desesperanza, se convierten luego en resultados que afectan nuestros comportamientos y nuestra conducta y que se ve reflejado sobre todo en nuestros entornos familiares. Los medios de comunicación hoy nos presentan una serie de, de situaciones y de problemas que nos están diciendo que hay algo que se está dando en el fondo. Y queremos, en esta serie, mirar en detalle cuáles pueden ser las causas, mirar cómo podemos entender o diferenciar una simple tristeza de una depresión, y sobre todo, cómo se puede sentir o qué formas pueden representar que la depresión está asomándose en nuestras vidas Así que, bienvenidos a Familias Fuertes Y continuamos juntos aprendiendo herramientas y principios para desarrollar familias Y sobre todo, vidas, vidas que puedan experimentar todo el bien y todo el buen plan de Dios para nuestras vidas Margie, cuando hablamos de depresión o pensamos nosotros eh, en cómo se miran los tiempos difíciles, la pregunta que hoy inicia en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te remueves o te turbas dentro de mí? Es como si el salmista estuviese preguntándose a él mismo, a su propia alma, ¿Qué está pasando muy sí. adentro de ti?
0: Sabes que antes de, de hablar de la depresión, y como tal, eh, pudiéramos hacer esa diferencia o marcar la diferencia entre la tristeza. Y la tristeza y la, y la depresión pues son, son dos situaciones diferentes. Porque la tristeza es una emoción que luego lo vamos a ver que está dentro. Es una emoción que se experimenta en los estados depresivos. Pero no toda persona que experimenta tristeza necesariamente va a caer en una depresión. La tristeza no es más que un sentimiento, una reacción emotiva. Cuando atravesamos duelos, cuando tenemos una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, la pérdida laboral, algunas situaciones de inestabilidad, una gran deuda, por ejemplo, eh, nos hace vivir o atravesar duelos y pérdidas de amistades. Y esa tristeza es una expresión saludable ante una crisis, ante una pérdida. Pensamos a veces que, que la tristeza, la, la, le ponemos una connotación negativa, pero la tristeza habla de una reacción positiva ante una pérdida. La ausencia de tristeza ante una pérdida nos habla de una persona probablemente que no logra hacer una conexión emocional y, por lo tanto, no, no experimenta una emoción como la tristeza. Pero entonces, cuando, cuando miramos eh, a la depresión, la OMS y todos los organismos que tienen que ver con, con la salud, eh, no vamos a hablar de cifras porque no, no necesariamente son las cifras las que nos deben llamar la atención porque por una persona vale la pena hablar el tema. Pero sí sabemos que hoy en día, por el ritmo de vida, por algunas circunstancias, ya no solo de país o de familia, sino a nivel de región, y ni hablar de lo último que hemos vivido como, como civilización, como una generación que atravesó la crisis COVID. Entonces, entendemos que la depresión, número uno, una, la, la, cuando las personas están triste tú sabes identificar qué lo causa. Estás triste porque te despidieron del trabajo, estás triste porque falleció tu madre, estás triste por, por una pérdida significativa. Identificas la causa. Cuando una persona está deprimida y experimenta tristeza, una de las cosas que esa persona no logra identificar es la causa. Y esa, esa es una pista o ese es uno de los indicios que nos pudieran dar a nosotros los que, los que estamos alrededor de una persona que probablemente esté entrando en una depresión o desarrollando una depresión. No pueden hacer duelo porque no encuentran la causa como tal, pero atraviesan la depresión. Es una profunda tristeza, pero no logran identificarlo. Así que, eh, ¿qué es la depresión entonces?
1: Sí, la, la, la depresión, fíjate, se puede mirar desde la perspectiva de, de un ejemplo, cuando una almohada, de estas almohadas que últimamente se, se venden en el mercado, que tienen, son de, de memory phone, y, y se le coloca un gran peso encima de ella, de pronto la, la, la almohada toma la forma, o si el peso es completo, aplana literalmente el contenido de la almohada. Uh -huh. Una vez que el peso es quitado, la almohada vuelve a su forma original. Pero cuando la presión es muy extensa, posiblemente por mucho tiempo la almohada va a permanecer en esa posición plana. Se habla que cuando la situación, la dificultad o la tristeza, hablamos, se habla de la depresión situacional, la situación que ejerce una presión constante y continua sobre el corazón de una persona, literalmente lo, lo aplana. Literalmente eh, se mantiene en un estado que no corresponde a la forma original Exacto. y permite su correcto funcionamiento hasta el momento en que ese peso es quitado de encima. Ahora, uno piensa en cuál es el deseo de Dios para el, la vida y el corazón de una persona, es que el deseo de Dios es que nadie pueda experimentar momentos de presión continua porque sabemos que las consecuencias de esos estados son totalmente contrarios al buen deseo y al buen propósito sabes que durante esta, estas entregas vamos a tener algunos testimonios de personas que nos van a acompañar y podrán hablarnos y presentarnos momentos muy particulares en que sus vidas estuvieran sometidos a una presión situacional, casos de pérdidas, casos de enfermedades, casos de, de luto, en estos casos que, que estaremos compartiendo. Y la única forma en que las personas pudieron salir fue cuando por medio de acciones concretas en donde permitieron que Dios Así es. sanara sus vidas, es como si la ayuda de Dios y la gracia de Dios les quitara de sobre sus corazones el peso que estaban llevando día tras día, mes tras mes. Uh -huh. Y atención, esto puede tomar inclusive años sí. si no logramos atender o logramos llegar al punto donde se origina todo, todo este, este este efecto de, de, de afectación en la vida de, de una persona.
0: Ahora, tú sabes que cuando uno habla de depresión coloquialmente, hay gente que dice ay, no, es que estoy medio deprimida, ¿verdad? Y se usa así como, como casi casi como que estoy despeinada, ¿sí? sí Estoy, estoy deprimida, estoy down, pero es, estamos hablando en este caso muy particular, no de una frase cliché, sino de, de una situación ya categorizada como enfermedad, ¿sí? Sí. La depresión diagnosticada. Entonces, obviamente queremos aclarar que en este podcast no estamos ofreciendo información para hacer diagnósticos, Correcto. ¿verdad? Sino para estar informados y cuando pensamos en la depresión y cómo, cómo puede sentirse así como cuando tú describes una gripe tú describes sí. el cómo te dio COVID a ti, esa era parte de los temas de conversación eh, la depresión, cómo se experimenta, cómo se vive y una de las características de, de las experiencias de una persona que ha vivido o que atraviesa la depresión, es que pierde el placer o la alegría en la vida eh, y uno puede ser muy funcional. Cuando hablamos de ser funcionales, que podemos seguir haciendo las cosas de forma mecánica, laborar, atender medianamente eh, aquellos, aquellas personas que son responsables, somos responsables de ellos, pero puede haber una ausencia de esa alegría de estar vivos, de disfrutar. Y es posible que esta persona no sabe que está atravesando una depresión y, y si ponemos un ganchito aquí podemos decir, bueno, yo he vivido un periodo de tiempo probablemente eh, que he vivido como en automático, sí pero un ganchito no te hace que eras una persona que estás atravesando una depresión. La otra característica sería...
1: Sí, sería la dificultad para concentrarse o enfocarse en las tareas eh, o en el hacer. Cosas como muy, muy concretas o muy prácticas que son parte de la vida. De pronto tomar una decisión, leer un libro, mirar un programa, eh, pareciera ser como agotador porque el, la capacidad de concentración eh, se limita o se afecta. Y, y pareciera que, que esto es algo como muy, muy liviano para considerar o que fuese como un elemento que, bueno, no creo que, que yo pueda estar en esa condición porque, por lo general, me, me cuesta concentrar y diría mucha gente, la verdad es que pareciera así, según eso yo estoy siempre deprimido, <risas> A gente que le cuesta enfocarse, concentrarse, pero el tema está en, en que la tristeza es tan fuerte que no hay nada externo que te pueda hacer pensar fuera de aquel enfoque. No te enfocas en tus... Uh, capacidades o habilidades o tus, o tus ocupaciones diarias porque estás enfocado en aquel elemento de dolor, de dolor. que está ocupando sí. un, gran, un gran espacio.
0: Sabes que también se da una sensación de desesperanza y esta tiene que ver con, con esa, ese pensamiento de que no hay forma de sentirme mejor. Esta depresión puede hacer que uno sienta que no hay forma de volver a sentirnos bien. Y en el caso de, de, del ejemplo que ponías, de la almohada, que fue compactada. Llegó a un punto de tanta compactación que no, no perdió su capacidad de volver a su forma original. Sí. Y cuando, obviamente, eh, pensamos en, en el consejo de Dios leído hoy en el Salmo 42, y uno dice... El rey David se sentía con desesperanza, él, él, él atravesó momentos como estos, donde él en algunos salmos exclamaba, eh, me siento desfallecer, me siento solo. Quiere decir, cuando terminamos de ver la historia del rey David, que sí hay respuesta para volver no solo al estado original antes de, de la crisis, antes de aquella presión profunda, sino que incluso estar mejor.
1: Otra, otra manera en que se siente la depresión es nuestro concepto acerca de nosotros mismos. Cuando nuestra autoestima se mira afectada y posiblemente las personas que estén atravesando depresión sientan que no valen nada o que fracasan en todo. Hay una expresión muy popular y muy conocida por todos y que en, en muchos eventos la, la utilizamos y hablamos mal acerca de nosotros mismos. Yo soy un plomo. ¿Y, y nos, cómo nos vemos? Y, y hacemos una pausa para preguntarnos en esta noche cómo estamos mirándonos, cómo nos estamos considerando, qué idea tenemos acerca de nosotros. Y cuando hay algún asomo de una tristeza profunda que se ha filtrado en nuestros corazones, no importa. Si estamos rodeados de gente, no importa si estamos en lugares adecuados, de pronto el sentir y el dolor sobrepasa cualquier evento positivo o cualquier cualidad positiva en nosotros mismos. Así que es importante medir esto según la medición o el contenido de nuestras palabras y nuestro lenguaje cuando hablamos acerca de nosotros mismos. Sí,
0: sabes que otra de las experiencias que atraviesan, se atraviesan el, en el periodo de la depresión es la dificultad para conciliar el sueño o lo contrario, ¿verdad? Porque se, se produce un desajuste. En el caso de aquellos que no pueden conciliar el sueño, la mayoría de las veces... Cuando logran descansar, logran dormir, alcanzar sueño profundo, es muy poco. Por lo tanto, despiertan cansados. Y cuando observamos el caso opuesto de personas que viven, viven con sueño, más tampoco logran eh, descansar corporalmente porque su mente sigue en una actividad cerebral que produce desgaste. Entonces, eh, estar siempre cansados eh, con esa sensación de, de agotamiento profundo hace que entonces eh, los ciclos el ciclo del sueño altera otras áreas de nuestra vida porque eh, se, se aumenta el cansancio físico y mental y nos hace tener menos capacidad de rendir en las tareas cotidianas y se desa desatan por ejemplo eh, temas de carácter, eh, de poca tolerancia y lo que está detrás es eh, un, un problema de ciclo de sueño pero lo que está detrás del ciclo de sueño es una tristeza profunda que se convirtió en depresión
1: una posible depresión o otro elemento adicional o otra forma también como se puede sentir es cuando hablamos de nuestras capacidades de energía, niveles de energía ya sean muy bajos o inexistentes y no me puedo levantar de la cama, no quiero salir de la cama. Esa sensación de pesadez, de estar agotado todo el tiempo, inclusive después de haber dormido lo, lo suficiente. Eh, creo que es importante que, que podamos medir nuestros niveles de energía. Y esto obviamente está conectado a nuestra expresión de, de júbilo, porque la energía está conectada a la expresión de júbilo, de, de, de bienestar. Cuando hay, hay bienestar físico, hay, hay, hay deseos, de, de movimiento, de, de salir así que es una forma como se, se expresa o se puede sentir niveles bajos o niveles inexistentes de, de energía, Otro, otra manera y que, que nos sirva a nosotros para llevar ese, ese conteo y ese listado eh, y reitero lo que mencionabas, esto no es para diagnosticar a nadie, sino como para hacer un, un listado que nos permita tener información y ampliar Nuestras capacidades para, uno, conocernos nosotros, o dos, conocer a los nuestros. Recuerden, esto esto este podcast procura dar algunas herramientas o, o alguna información que podamos nosotros utilizar en contextos de nuestras vidas y familias y lo que sucede dentro de nuestras cuatro paredes. Recuerden que es el propósito, queremos crecer, queremos fortalecernos, queremos ayudarnos para ser mejores padres y ser familias sanas y sí, fuertes.
0: Y fíjate que en uno de los últimos eh, elementos, podríamos hablar de la alimentación y la comida, que podríamos eh, pensar en una persona que está en una profunda tristeza, pues no tiene apetito, y esto se da. Cuando la persona eh, está atravesando por esta experiencia emocional, esta depresión, eh, se puede convertir en inapetente. Pero también se puede dar lo opuesto y es encontrar en el alimento el alivio para enfrentar eh, la situación y se pueden caer entonces en desorden, algún tipo de desorden alimenticio. Entonces, ya sea comer en exceso, el desear alimentos poco saludables y e reconfortantes, entonces encontramos en muchos casos donde hay obesidad mórbida, por ejemplo, eh, donde tenemos situaciones de, de mal funcionamiento eh, gástrico, que lo que hay detrás de esto es un desorden alimenticio y detrás, pues, lo que ya estamos viendo. Entonces, eh, el último punto que tiene que ver con, con la parte fisiológica, ¿verdad?
1: Tiene que ver con dolores y molestias. Sí. Y esto lo recogen los, los científicos y la ciencia, los profesionales de salud mental hablan acerca de la experiencia, por medio del dolor y molestias y justamente en el Salmo 42, verso 10, el salmista David lo experimenta y lo describe de esta manera. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Aquí habla acerca de, del efecto que produce a nivel físico en la forma de, de dolor corporal y la, la manera en que la presión, como el gran peso sobre la almohada, el gran peso sobre el corazón, se podía sentir era a través de dolor físico. Y la frase que el salmista dice, que era el detonante, como si fuese el peso, era la palabra, era el mensaje de los enemigos que le decían. ¿Dónde está tu Dios? está quien va a defenderte es como si estuviese rodeado de enemigos y parece que la vida en ocasiones se mira como si estuviésemos estuviésemos rodeados de enemigos rodeados por circunstancias rodeados por pruebas rodeados por pérdidas o en medio de dolores o conflictos que parecen no terminar y que producen en el corazón del hombre de la persona ese sentido de abatimiento y ese sentido de desesperanza. Y viene la pregunta que se repite varias veces en este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es como si él mismo estuviese hablándose para despertarse, para levantarse. Y él cierra con esta frase que puede representar esperanza. Y es la frase que hoy queremos enviarle a ustedes, por medio de este podcast, una frase y una palabra de esperanza. La frase es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios está interesado en sanar nuestros corazones, en sacarlo del hoyo. En levantar nuestros rostros nuevamente pero sobre todo quitar el peso de nuestros corazones a fin de poder darle gracias alabarle y que vuelva nuevamente el gozo y la alegría que él quiere que cada uno de nosotros experimente esto es nuestro podcast de hoy familias fuertes esperamos verles la próxima semana y poder juntos afinar nuestras herramientas y construir familias fuertes
0: hasta la próxima gracias por acompañarnos les esperamos la próxima semana familias fuertes el podcast